0: Capítulo 4 No hay ninguna relación con el lugar, las personas, ni el tiempo en ti. Noche de Reyes, Acto Segundo, Escena 3 Mientras Ama de Llaves estaba luchando para hacer el trabajo que normalmente se delegaba a las criadas y mientras su madrastra planeaba pasar la mañana atendiendo al asunto de procurarse nuevas criadas, Jason fue informado a lo largo del desayuno que la misión de escoltar a la señorita Weston en un tour por el castillo recaía sobre él. La situación era indeseable, seguro, pero resolvió sacar lo mejor de ella. Con suerte en una hora más o menos la compañía de la señorita Weston disolvería cualquier sentimiento cálido que pudiera haber aparecido la noche previa. Dios sabía que otras cosas también se habían levantado y le costó mucho dormirse. El poco sueño que había conseguido no le había permitido descansar, gastado hundiéndose en el mar de sueños lujurioso en los que él y la señorita Weston se habían engarzado en actos libitinosos mientras apilaban pilas de libros. Nunca volvería a pensar en las bibliotecas de la misma vida. Afortunadamente parecía haber recobrado su control esta mañana, y si elegía ignorar el hecho de que su control parecía proporcional a la cantidad de carne expuesta por los escotes de la señorita Weston, ese era su asunto y si decidía que la biblioteca no necesitaba ser parte de la excursión matinal, entonces ese era asunto suyo. La maldita habitación debería estar candada, de todas formas, pero over tenía un oído selectivo respecto a las órdenes de Jason últimamente. Señorita Weston si ya ha tomado su ración de chocolate y él se levantó, esperando que ella le siguiera. Empezaremos en el gran salón, puesto que es la parte más vieja del castillo, aunque ha sido mejorada durante los últimos 500 años más o menos. El comedor tenía tres puertas. Una llevaba a la Torre Nueva, que, en este nivel, albergaba la biblioteca. La puerta en la pared sur de la habitación llevaba a las habitaciones, y no tenía la intención de darle a la señorita Weston un tour por las habitaciones del castillo. No iba a ir allí. No físicamente, no mentalmente. No ahora. La puerta a través de la cual huyo a la señorita Weston conducía al solarium, donde, supuso, algún antiguo antepasado vestido en una túnica había buscado solaz del escándalo y el caos del gran salón. Algún otro, no tan antiguo con un jubón acolchado y briqueta había recubierto las paredes con paneles de roble y añadido una ventana mirador, que llenaba la pequeña habitación de luz. La tranquila naturaleza de la habitación no había cambiado con el paso del tiempo, pero su propósito era menos obvio ahora que todo Arlis estaba cubierto por un manto de silencio, como en el castillo de la bella durmiente. «¡Oh, qué habitación tan linda!» exclamó la señorita Weston, acercándose para examinar los paneles tallados. Recorrió los dedos sobre los paneles de madera tallados antes de levantar la vista al friso de yeso que continuaba alrededor de toda la habitación. Le dio la vuelta a la habitación dos veces, mirando las figuras, antes de conceder su derrota. Siento que no puedo decir nada, admitió no es la escena de una batalla, que nunca habría intentado identificar, pero tampoco parecerse una escena bíblica o mitológica. ¿Es algo particular de su familia? Jason asintió bruscamente peculiar es una buena descripción. Uno de mis antecesores más fantásticos, el tercer marqués, creía que era visitado por el fantasma de uno de los residentes anteriores del castillo, la maldita Roslyn Gris. Encargo este fresco de su romance para conmemorar su roce con el mundo de los espíritus. Los ojos de la señorita Weston estaban llenos de excitación. Espero poder ver a la dama blanca durante mi estancia, pero la ventana rota de la vieja torre y no hay ningún fantasma, señorita Weston dijo él bruscamente, y en la pequeña habitación sus palabras parecían un grito. La dama blanca no es más que una leyenda que se ha transmitido, embellecido y elaborado con cada nueva generación. Cualquier cosa que Caterine te haya contado y tía Kate solo recuerda trozos y fragmentos dijo la señorita Weston. No me contarás la historia sobre ella. Él sacudió la cabeza. Si todo el mundo recordara solo trozos y fragmentos, la historia se perdería eventualmente y entonces tal vez las criadas dejarían de marcharse. Ella le dio una mira apreciativa. ¿Realmente crees que las criadas se marchan debido a una vieja historia de fantasmas? Jason se encogió de hombros. Gober ha sugerido que es posible que los perros las hayan asustado. Son bastante intimidantes, se lo aseguro, pero dudo de que un perro asustara a una doncella. Lo suficiente para dejar un puesto en una buena casa con un buen sueldo. Él sintió que ella está intentando llevarle a una respuesta, pero no la estaba siguiendo. No hay necesidad de andarse por las ramas, señorita Weston. Dígame, ¿por qué las criadas están marchándose si la causa no es el fantasma ni los perros? Ella dudó, tirando de los extremos de su camisa. ¿Realmente quiere saberlo? Él frunció el ceño. Por supuesto. Muy bien ella trago y giro la mirada hacia el friso. Si te cuento por qué las doncellas se... marchan, me contara sobre la dama, sobre Roslyn. Jason se encontraba dividido. Odiaba hablar sobre sus antecesores, no porque su leyenda asustara a las criadas, sino porque la gente, generalmente mujeres, siempre suspiraban y olfateaban sus pañuelos y murmuraban que la historia era tan romántica cuando no era nada de eso, por otra parte, no había disfrutado especialmente despertándose con las cenizas frías ni por el olor persistente de los orinales llenos. Te contaré la historia tal como me la contaron accedió, puesto que imagino que perseguirás a todos los del castillo hasta que te la cuenten. Probablemente ella sonrió, revelando un hoyuelo en su mejilla izquierda. La tenacidad es uno de mis puntos fuertes. Entonces no me gustaría descubrir tus debilidades, murmuró él. Lo he oído, mi pero lo dejaré pasar. Mis debilidades no son el tema de la cuestión. Sus cejas se alzaron. Y las mías lo son suponiendo que uno tiene en cuenta el temperamento colérico como una debilidad. Solo he estado en su casa un día, pero si está saltando y gritando de esa manera, supongo que puede echarse la culpa de aterrorizar a las criadas. Él se rió porque la idea era tan ridícula. A lo menor había sido un poco osco con un par de doncellas, y había perdido el control con la doncella que había dejado que se enfriara el baño de su hijo, y se había defendido diciendo que así se haría más fuerte, pero difícilmente podía ser criticado por eso. O por declinar a la doncella ocasional que decidía ofrecer servicios más, a, personales. Y la tonta muchacha que había reprendido por chismorear claramente tenía disposiciones frívolas. No habría durado mucho en cualquier caso y... Cristo, ¿era posible que él fuera la razón por las que ellas se marchaban? La señorita Weston avanzó y le palmeó en el brazo. No creo que todas se marcharan por usted. El castilla está algo aislado y es bastante más tranquilo de lo que uno esperaría en la casa de un noble. Yo diría que algunas de las doncellas querían un poco más de excitación, y no tengo duda de que un número de ellas se cansó de suspirar por su amo. Ella se tapó la boca con las manos, después la subió y se tapó los ojos. Oh, cielos, no puedo creer que lo haya dicho en alto. Jason se rió, mirando con expectación mientras la piel de ella cambiaba de un crema blanco al color de las fresas. Por favor, no te disgustes, ese es el cumplido más lindo que he recibido en algún tiempo. No lo creerás pero Gore es increíblemente parco con sus cumplidos. No estaba seguro de por qué, pero sentía la necesidad de aliviar su malestar. Y cuando ella bajó la mano de su cara y vio su hoyuelo de nuevo, le pareció que le habían dado la luna y las estrellas. Un fragmento de conversación resurgió en su mente, un fragmento de un vaso con forma de corazón. Como su corazón. Cásate conmigo, Laura. Te daré todo, joyas, vestidos. La luna y las estrellas si las quieres. No quiero nada de eso, mi amor. Solo quiero tu corazón. Su corazón. Ella había querido su corazón, y él se lo había dado. Y entonces ella se había marchado y lo había roto en pedazos. ¿Qué estás pensando? La dulce pregunta de la señorita Weston hizo que Jason volviera a la realidad. En corazones rotos, contestó él con sinceridad. ¿El de Roslyn? ¿O estaba tratando de contar el número de doncellas a las que ha roto el corazón estos años? Ella le atormentó. La sombra de su esposa se había llevado toda la alegría que había surgido brevemente en él. Ninguna, respondió fríamente el corazón roto en cuestión es el mío. Ahora, ¿podemos seguir con el tour? Olivia siguió a Lord Sheldon fuera del solarium, recriminándose silenciosamente por su estúpida, y rebelde boca. ¿Cómo podía ser tan insensible, tan atolondrada para bromear sobre corazones rotos con este hombre en particular? Se regañó a sí misma todo el camino a escaleras abajo, y entonces lo olvidó todo cuando él hizo entrar en la capilla del castillo. La habitación era larga y estrecha, pero la luz fluía dentro a través de grandes vidrieras en una de las paredes. Zonas coloreadas, como piezas del arco iris, bailaban sobre el suelo de piedra, los bancos de roble y las paredes blancas. El techo artesonado estaba pintado con una escena de Dios en el cielo, de manera que uno sentía que no había nada por encima sino un cielo azul con un coro de ángeles. El espacio era simple, pero divino, anticuado pero fresco. Libby sabía que no había estado nunca antes en la capilla, y aún así había algo familiar. Le llevo unos minutos descubrir que... Así es como me imagina la capilla en las sombras del Salón Archbane, le dijo a Lord Sheldon. ¿Cómo dices? Es una novela estupenda. Hay un ama de llave, Emmaline, que descubre una trampilla escondida en una capilla como esta. El amo de la casa, Lord Maxwell, es del tipo oscuro, acechante, Olivia le dio al oscuro, y acechante Marques una mirada de refilón, pero se enamora de Emalini y la rescata después de que el malvado guarda la encierra en la trampilla. Siento decirte que me he debido de perder esa, contestó él, sin sonar demasiado apenado. Un guarda malvado, dices? Quizás debería pedirlo para la señora Madoc. Oh, no Olivia agitó la cabeza. Seguro que preferiría la novia de Mongate Manor. Esa es en la que Emiliana, una condesa italiana venida a menos, se disfraza y se hace ama de llaves del príncipe Maximiliano, él se apoyó contra el borde de uno de los bancos y cruzó los brazos sobre el pecho. Déjame adivinar, es del tipo oscuro y acechante también. Ella asintió y se enamoran, el príncipe y su ama de llaves. Pero ella realmente es una condesa. Sí, bueno, como la familia de la señora Madoka ha estado en el servicio a los traermes durante algunos años, estoy bastante segura de que no es una aristócrata disfrazada. Ni me veo a mí mismo enamorándome con nada que no sea sus pastas de té. Creo que sería poco gentil darle falsas esperanzas. Adelante, búrlate, mi Lord Resot Tú ignoras el gran placer que se obtiene a esas novelas. Él hizo un sonido de disgusto. «Historias absurdas escritas para mujeres absurdas. Creo que muchos hombres también disfrutan leyéndolas» replicó ella rígidamente. «Lo dudo mucho». Ella alzó las cejas en una pregunta silenciosa. «Los hombres son entes lógicos», explicó él. «Esas novelas, aunque dudo de que merezcan un título tan digno, claramente desafían a la lógica racional». «Ya veo», dijo ella a través de los dientes apretados. «¿Y si los hombres son entes lógicos, las mujeres son y...» Él no dudó un segundo. Las mujeres son ilógicas, irracionales, criaturas frívolas dadas a las ricuras nociones de amor y romance. Olivia no estaba segura si estaba más sorprendida por sus palabras o por la profunda convicción con las que las decía. Soltó una risa incómoda. Cualquiera diría que odias a las mujeres, Milor. Él se irguió. ¿Odiar a las mujeres? No, me gustan tanto las mujeres como a cualquier hombre. Para ser un hombre al que le gustan las mujeres, tiene ciertamente una mala opinión de nosotras le contestó. Él se encogió de hombros. Simplemente soy consciente de las debilidades de su género. No, quiere decir que se las está echando en cara. Ella le miró con los ojos como platos, incapaz de pensar en ninguna respuesta adecuada. Y hablando de las debilidades de las mujeres, siguió él, pasemos al gran salón donde puedes sentarte y yo te contaré sobre Roslyn. El la guió a través de una pequeña puerta de madera que conectaba la capilla con el gran salón. Se movieron entre el amasijo de sillas puestas, delante de un enorme fuego donde él la había llevado ya el día anterior. Parecía que había pasado una vida entera desde que pusiera el pie en el castillo Arlis. Lord Sheldon se sentó y empezó su historia. Hace mucho, mucho tiempo y, y no demasiado lejos, añadió Libby. ¿Vas a contar tú la historia, o la contaré yo? Se recostó en su silla y cruzó las manos recatadamente en su regazo. Muy bien entonces, tal como decía, hace mucho, mucho tiempo, vivía en el castillo una hermosa dama llamada Roslyn. Su madre murió al darle a luz, así que era la mimada de su padre y sus cinco hermanos mayores. Tanta atención no hizo que fuera una malcriada, sin embargo, y Roslyn creció para ser una mujer tan dulce y adorable como una mujer puede ser. Como su madre y su abuela antes que ella, Roslyn tenía un don para lo extraordinario. Había muchos que creían que las mujeres Rhys tenían sangre de hadas en sus venas y con ello la habilidad de curar. La gente recorría grandes distancias para conseguir sus pócimas o para ser agraciados por la magia que poseía el Marqués Río, agitando la cabeza. Los galeses son muy crédulos. En cualquier caso, un día, mientras recogía hierbas en el campo, Roslin encontró a un hombre tirado en el suelo. Vio un caballo un poco más allá y pensó que se había caído. No sabiendo si estaba inconsciente o muerto, se arrodilló a su lado y le buscó el pulso en el cuello. La piel estaba fría bajo sus dedos, y temió que fuera demasiado tarde. Bajo la cabeza, las lágrimas rodaron sobre sus mejillas y cayeron en la cabeza del hombre, como una dulce lluvia. De repente, sintió la sangre latiendo bajo las puntas de sus dedos, y cuando puso la cabeza sobre el pecho del hombre, escuchó el latido de su corazón, allí estaba, fuerte y constante. La magia susurró Libby, incapaz de contenerse. Luego, antes de que el marqués pudiera girar los ojos o enzarzarse en una larga diatriba, sobre la imposibilidad de la magia, los fantasmas o cualquier otro fenómeno metafísico, rápidamente continuó. Así que Roslyn atrajo al extraño de vuelta a la vida. ¿Qué pasó después? El extraño abrió los ojos y vio a la doncella más hermosa que nunca había visto, y en un instante, supo que la amaría para siempre, y que aunque marchara a tierras lejanas, su corazón permanecería allí para siempre. Típicamente masculino, murmuró Olivia. Ella era preciosa, así que se enamora miro al marqués y vio que él la miraba con extrañeza. Lo siento. No volveré a interrumpirte. Lo dudo, dijo Lord Sheldon, pero continuó. Cuando Roslyn miró a los ojos del extraño, ella también sintió que su corazón se rendía ante él y supo que a pesar de cuánto viviera, no habría nadie a quien amara tanto como a este hombre misterioso. Hubo un gran momento de silencio. Libby estaba dividida entre su deseo de estarse quieta, como había dicho que estaría, y la necesidad de conocer qué pasaba después. Ante todo una incómoda necesidad de remarcar la habilidad de Roslyn de enamorarse de un hombre sin conocer siquiera su nombre. No puede ser eso todo, finalmente escupió. No, coincidió él. Ella levantó la ceja. ¿Entonces por qué paraste? Creí que querías hacer un comentario. Ella agitó la cabeza y le hizo un gesto para que continuara, no quería darle la satisfacción de saber que tenía razón. El hombre preguntó por el nombre de su salvador, pero cuando lo supo, supo que estaba maldito, puesto el padre de Roslyn no era otro que el infame líder de los rebeldes a los que él había sido comandado por la corona para destruirlos. El recién nombrado diputado Esquire de Aberford West, Sir Philip Kenchurch, había sido escogido por el príncipe Enrique IV, el mismo que después de que su predecesor hubiese muerto defendiendo el castillo de Aberford West contra una emboscada tendida por el padre de Roslyn y sus seguidores. El deber urgía a Sir Philip a tomar a Roslyn cautiva y mantenerla como rey, y él no lo haría. Exclamó ella. Pero, continuó él sin tener en cuenta su salida, él, sabía en su corazón que no podía hacerlo. Pregunto a Roslyn si ella también sentía la fuerza de la conexión entre ellos. Ella dijo que sí y pregunto por el nombre del hombre que había tomado cautivo su corazón tan rápidamente. Sir Philip le avisó que su familia no estaría de acuerdo, pero incluso después de que ella conociera su identidad, Roslyn permaneció firme en sus sentimientos, aunque no podía imaginar cómo estos eran tan fuertes. Sir Philip juró encontrar una manera y como señal le dio a Roslyn su sello personal como signo de su fidelidad, aunque le hizo prometer que lo mantendría siempre oculto. Ellos dos quedaron en reunirse en el mismo lugar una semana después, en ese tiempo Sir Philip esperaba haber conseguido encontrar una solución a su situación imposible. Cuando llegó el momento de separarse, Sir Philip le dijo a Roslyn, pensaré en ti cada segundo y cada minuto de cada hora de cada día a que pase hasta que nos reunamos de nuevo. Y Roslyn replicó y yo veré tu amada cara, en cada semilla de cada fruta, de cada flor, de cada árbol, que encuentre hasta que volvamos a vernos Olivia Resoplo. No podía evitarlo. Eso es hacerlo un poco empalagoso, Milord. Yo no escribí la historia, protestó él. Yo te cuento la historia tal como me fue contada. Él frunció el ceño. Pensaba que a las mujeres les gustaba esa clase de dulzón sentimentalismo romántico. Estoy segura de que a muchas otras sí, pero no me cuento entre ellas. Hay algo más en el romance que bonitas palabras vacías. Hubiese sido más feliz de haber oído que la atrapó en un apasionado beso. ¿De verdad? Murmuró él, mirando intencionadamente sus labios. No acostumbrada a una mirada tan intensa, ni al deseo que prendía por momentos en ella, Libby se levantó. «A lo mejor podría continuar mientras andamos por la habitación», sugirió. «Me gustaría observar más de cerca los tapices». El marqués se levantó y le ofreció su brazo. Ella no quería cogerlo se encontraba incómoda por la forma en que él, le hacía sentir, pero no tenía elección. Posó su brazo tan suavemente como pudo, sobre el brazo del conde y trató de ignorar el calor que llegaba desde la piel. Ahora, ¿por dónde íbamos? Oh, sí, su deseo de un beso, te gustará saber que Sir Philip le robó un beso a Roslyn, pero solo uno, si no le hubiese tentado al límite. Entonces se acercó a su caballo, saltó a la silla y se marchó. Roslyn miró hasta que fue un punto en el horizonte, reunió sus hierbas y se dirigió a su casa, casi volando radiante de su felicidad. Su padre y sus hermanos podían sospechar que había encontrado algo que la había alterado mientras estaba fuera, pero teniendo en cuenta las advertencias de Sir Philip les contó solamente que había encontrado una liebre herida y había conseguido curarla. Los hombres Rhys también estaban nerviosos, porque habían pasado el día planeando su próximo asalto contra los ingleses, pero Roslyn no sabía nada de esto. Aunque deseaba contárselo a alguien, Roslyn mantuvo el secreto cerca de su corazón, junto con su anillo. Lo colocó en un pequeño saquito, que rellenó con milenrama y romero y las plantas de los amantes, que colgó en su cuello. Su padre y sus hermanos salieron de caza dos días antes de que ella fuera a reunirse con Sir Philip, y volvieron a casa como locos. A turnos le contaron a Rosling cómo habían vencido y tomado el castillo de Aberford West. Cómo el nuevo Lord les había ordenado a sus hombres que se rindieran. Como había mandado a un mensajero con una gran bandera blanca. ¡Qué maravilloso! exclamó Olivia entusiasmada ese es un gesto realmente romántico Lord Sheldon le miro con recelo tal vez deberías escuchar primero el final del cuento las fuerzas rebeldes, como debes saber, pocas veces se rigen por las reglas de la guerra civilizada guerra y civilizada, dijo con sorna esa es una contradicción de términos si es que alguna vez he oído alguna y en este caso guerra no es la palabra adecuada masacre lo es más Olivia jadeó él asintió con gravedad. Cuando el mensajero salió, los hombres de Sir Philip depusieron sus armas en señal de buena voluntad. El padre de R.H. y sus hombres les atacaron mientras tenían la ventaja. El Lord inglés se negó a defenderse y fue rápidamente asesinado con un golpe mortal. Después de eso, los soldados rindieron el castillo. Cuando Roslin oyó esto, salió corriendo y se encerró en lo que hoy es la Torre Vieja, que siempre ha sido la más alta del castillo. La capilla solía estar allí, en la parte superior, para que nadie caminara por encima de Dios. La capilla que has visto fue construida después Roslyn, aunque ella era una sanadora, no podía reparar su corazón roto. El pelo en el cuello de Libby se erizó. ¿Se tiró de la torre? Ella sabía la respuesta incluso antes de preguntarla. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero tampoco nadie la vio con vida. Los racionales insisten en que el cuerpo debió haber sido devorado por animales salvajes. La afirmación fantástica es que fue transformada en un fantasma por la diosa Branwen, que también murió de un corazón roto. En cualquier caso, la moraleja de la historia sigue siendo la misma. ¿No enamorarse del enemigo? Ella sugirió. Siempre es una buena regla a seguir, pero creo que la verdadera lección impartida por la locura de Roslyn es que el amor es tan destructivo como la guerra. Libby se apartó de él. Estás equivocado. La guerra es destructiva, pero el amor es el antídoto. Nada puede ser peor que perder a un ser querido, pero incluso entonces el amor triunfa sobre la muerte, porque la memoria de esos amores siguen vivos en el corazón aún latiendo. El amor es lo que da vida a las esperanzas y sueños, y estos a su vez dan vida a la vida. Usted, señorita Weston, está embebida de una naturaleza romántica. Me temo que su vida va a estar llena de decepciones a diferencia de usted, que no ha sufrido la decepción. Le espetó ella. La comisura de los labios de él se torció en una sonrisa, pero sin embargo sus ojos estaban tristes. Yo también estuve una vez aludido por una naturaleza romántica. He encontrado que la vida es mucho más simple si uno deja de tener grandes expectativas. Si me disculpas, tengo importantes asuntos que atender. Él hizo una leve reverencia y se alejó. Ella le dejó ir. Le había dado suficientes cosas en que pensar en una mañana. El marqués era un enigma seguro, pero ella conseguiría entenderle. No retrocedía ante un desafío, no, eso no era verdad. Ella se había retirado ante muchos de los desafíos de sus hermanos mayores, pero en realidad, su admiración no era la suficiente para ganarse la ira de su madre. Ella no se dio por vencida, sin embargo. No con los rompecabezas, no con las personas, y ciertamente no con la gente desconcertante. Capítulo 5. Deja tu vana chachara bíblica. Noche de Reyes, acto cuarto, escena 2. Olivia se despertó de repente en la noche. Con el corazón latiendo, salió a gatas de la cama, agarrando su colcha contra su pecho. Una fina capa de sudor recubría su piel, haciendo que su fino camisón verde se aferrase a su cuerpo, pero el frío de su habitación de pronto volvió e hizo que se le pusiera la carne de gallina. Ella entrecerró los ojos en la oscuridad, tratando de descubrir lo que la había despertado, y luego el pelo de la nuca se le erizó. Poco a poco se dio la vuelta y lo que vio la dejó estupefacta. En el lado opuesto de su estrecho jergón había una hermosa joven, pálida y diáfana, vestida como en la Edad Media. La aparición llevaba un vestido que flotaba con anchas mangas que caían, ceñidas sobre las caderas con un cinturón ricamente bordado. Por un momento, Olivia miró sin comprender, congelada por el terror. El espectro, al ver que había obtenido su atención, le tendió un brazo. Olivia inspiró aire a sus pulmones y abrió la boca, pero su grito murió en su garganta cuando el fantasma le hizo un leve movimiento de cabeza y levantó un dedo perlado a sus labios. No, no tengáis miedo. Yo no os haré daño. A pesar de que los labios del fantasma nunca se movieron, de alguna manera Olivia había escuchado las anticuadas palabras. «Debo estar soñando», susurró con voz temblorosa. Poco a poco se dejó caer al suelo, sin preocuparse del roce con las duras tablas de madera de debajo de sus rodillas. «No estáis soñando. Soy tan real como tú, aunque algo menos corpórea. ¿No has oído hablar aún de la dama blanca de Castillo Arlis?» Olivia se humedeció los labios. «He oído, no, eso es imposible. Yo os ruego que me escuchéis. Vengo en nombre de otro, menos atado a este mundo». Ella es persistente, inquieta, incapaz de encontrar la paz hasta que los que ama también estén en la paz. Una mirada lejana se apoderó del rostro pálido. Ella le dice que tiene que seguir siendo fuerte. Él se resistirá, pero él la necesita. Todos lo hacen. No entiendo Olivia negó con la cabeza en un estado de confusión. ¿Quién eres? No, no te vayas. Todavía no. Por favor, vuelve. La aparición se desvaneció con la luz de la luna brillante. Él te necesita. Las palabras resonaron en la pequeña habitación, y de repente Olivia sintió que estaba una vez más sola en su habitación. Se levantó tambaleándose sobre sus pies y se trasladó a la puerta. Le necesitaba. Olivia despertó con un sobresalto. Se apresuró a correr a un lado las pesadas cortinas de la cama con dosel, en busca de alguna evidencia de un visitante de otro mundo. Nada. Por supuesto que no hay nada, ella se reprendió a sí misma. Estabas soñando. No lo había sentido como un sueño, sin embargo. Todo había sido tan real, él te necesita. Las palabras resonaron en su mente. Estaba simplemente recordando su sueño, O, oh. En un instante, ella se levantó de la cama, tratando de alcanzar la bata. Antes de que pensara en lo que estaba haciendo, cruzó la habitación y llamó suavemente a la puerta que conectaba con la recámara del marqués. Si él estaba dormido, probablemente no la oiría, y si no lo estaba, si necesitaba su... La puerta se abrió y apareció un Lord Sheldon de mirada angustiada. Su rostro estaba demacrado y su cabello despeinado, pero no podía negar que también estaba espléndido en su rojo batín de seda. Entonces lo oyó. El sonido del llanto de un niño. Miss Weston. ¿Es algo fuera de lugar, Oh, oí algo y me preocupe. Tal vez la puerta entre las habitaciones estaba entreabierta. ella inventó. Ahora no era el momento para discutir la posibilidad de que ella hubiese sido visitada por el fantasma del castillo. Lamento haberla despertado, señorita Weston. Olivia miró más allá de él y vio un pequeño montículo acurrucado en medio de una enorme cama con dosel. Tu hijo. Las palabras a medio camino entre una pregunta y una declaración. El marqués asintió. «Sí, mi hijo, Edward. Ahora, si vuelves a la cama», dio un paso hacia ella, claramente esperando que ella se retirara hacia su habitación. Libby se mantuvo firme. «¿Tiene pesadillas?» «Señor Sheldon dejó escapar un suspiro impaciente. Si quieres saberlo, Edward sufre de una enfermedad crónica del pulmón. Es propenso a ataques de asma. ¿Ha sido enviado a por el médico?» «Ese viejo tonto». Sus sangrías y emplastos casi mataron a Edward. ¿No tienes a ningún otro médico para tratarle? Tiene que haber algo que se pueda hacer. Él se pasó una mano por el pelo, dejándolo de punta. He enviado médicos especiales de Londres. He comprado decocciones especiales para la respiración y elixires reconstituyentes. Nada de esto sirve de nada, y algunos de estas llamados curas le han dejado bastante peor. No hay nada que hacer más que esperar que pase. Lanzó una mirada preocupada de vuelta hacia la cama. La vista de semejante preocupación por su hijo hablando el corazón de Libby y la dejó sintiéndose decididamente incómoda. Por supuesto, era excelente que Lord Sheldon cuidara de su hijo, debido a que tales sentimientos eran un buen presagio de su capacidad de enamorarse de nuevo. Lo que no le gustó fue la ráfaga inmediata e infundada de celos hacia una mujer desconocida que un día reclamó su corazón. «Estás haciendo el ridículo», se reprendió. Sentir algo que no fuera atracción casual por el marqués sería el colmo de la locura. Él podría haber salido de una de sus novelas, por lo menos cuando mantenía su boca cerrada. Ella, por otro lado, bueno, nadie confundiría a la señorita Olivia Hane Weston para una heroína. No, ella nunca sería una heroína, pero ella podía ayudar al hijo de Lord Sheldon si podía dejar de fantasear sobre su padre el tiempo suficiente para concentrarse sobre el problema en cuestión. ¿Sabe usted la causa de su enfermedad? preguntó. Ansiedad. Emoción. Un cambio del tiempo. Él movió las manos en un gesto amplio. Un montón de acontecimientos aparentemente benignos y emociones pueden desatarlo. Puede acostarse perfectamente bien y, sin previo aviso, despertar una hora o dos más tarde luchando para tomar aliento. Qué horrible, dijo Olivia con sentimiento. Bastante el tono del marqués era cortante. Si vuelves a tu habitación, tengo que atender a. mi hijo. Olivia pasó junto a él y se dirigió hacia la cama. Tal vez era el hecho de haber tenido tantos hermanos menores, o tal vez había nacido con algo más que la dosis justa de los instintos maternales, pero un niño en peligro no era algo ante lo que pudiera sentarse y pasar por alto. Lord Sheldon la cogió del brazo, deteniendo su progreso. No. Él es tímido con los extraños y la presencia de varias personas puede agravar sus síntomas. Es un niño asustado que se siente enfermo. Ella se sacudió la mano del marqués y se acercó a la cama. Hola, Edward. Mi nombre es Olivia, pero puedes llamarme Libby, si quieres. Así es como me llama Charlotte. Yo soy su prima, ya sabes. Era un niño muy bello. Con el pelo y los ojos oscuros, era una réplica en pequeño de su padre, aunque sus rasgos todavía tenían la suavidad de la juventud. Estaba demasiado pálido, sin embargo, y el ruido de la costosa respiración humando ráfagas de miedo a través de ella. Un ataque de tos sacudido su ligero cuerpo ligero y Libby dio un paso atrás involuntariamente. Ella no tenía ninguna experiencia con una enfermedad de esta magnitud. La realización la hizo sentirse desamparada y desorientada. ¿Qué estaba haciendo allí? No solo en el dormitorio del Marqués, sino allí en el castillo de Arlis. ¿Qué locura la había poseído para creer que, Olivia Weston, podría ayudar al marqués o su hijo? Ella estaba a punto de correr de vuelta a su habitación cuando una sensación de calma se apoderó de ella, y de repente ella sabía qué hacer. No sabía si el conocimiento provenía de algún instinto arraigado, o si venía de fuera de ella. Tal vez fuese un regalo de los espíritus que residían fuera del espacio y del tiempo, una curandera y una madre, que vigilaban a los habitantes del castillo. De quiera que viniera el conocimiento, le estaba agradecida. Olivia se dio cuenta de que el pánico del niño durante el ataque contribuía a alimentarlo en un círculo vicioso. Tenía que distraerlo. Ella vio que el chico la miraba con curiosidad. Si él se concentraba en ella, pensaría menos acerca de tener miedo. También no se sentiría tan asustado si no estaba solo. Libby también era un firme creyente en el poder curativo del tacto. Cada vez que ella enfermaba, el tacto de su madre parecía aliviar algo de su miseria. Ella no era la madre de Edward, pero tal vez ninguna presencia dulce ayudaría. ¿Puedo subir a tu lado y contarte una historia, Edward? ¿Te gustaría eso? Yo realmente no creo y... Comenzó el marqués, pero se detuvo cuando Edward asintió y se... apartó en la cama. El sonido de la respiración forzada del niño llenó la habitación. Olivia se sentó en la enorme cama y acercó a Edward hacia ella. Él se apoyó sin reservas contra ella mientras ella subía el herredón sobre ellos. El marqués movió hasta una silla junto a la chimenea, se sentó y cruzó los brazos sobre el pecho, con una expresión inescrutable. Ella lo ignoró y se concentró en Edward. Erase una vez, comenzó ella, acariciando el pelo sedoso del chico, un joven príncipe, Prince Edward era su nombre, con un talento muy especial. ¿Podía hablar con dragones? Jason no sabía qué pensar mientras escuchaba el cuento sin sentido de Miss Weston. Él no podía aprobar la forma en que había irrumpido y se había hecho cargo de la situación. Ella había ignorado sus preocupaciones, que eran bien fundadas, y al hacerlo, podría haber hecho daño a Edward. Por otro lado, la muchacha tenía claramente una forma con los niños. Su tonta historia era justo lo que Edward necesitaba para distraerse, y su respiración ya sonaba un poco mejor. La tensión de los hombros de Jason se relajó un poco. Lágrimas inesperadas de alivio brotaron de ojos, y él apoyó los codos en las rodillas y hundió el rostro en sus manos. A veces se preguntaba si tener que estar parado sin poder hacer nada y ver a su hijo sufrir era una especie de penitencia por la muerte de su esposa. El accidente de Laura podría haberse evitado. Si hubiera sido más estricto, si al menos no hubiera dejado que su orgullo interfiriera en el camino, si hubiera insistido, sí, 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 si los síes fueran panes y peces, no habría necesidad de ollas y sartenes, no habría necesidad de caldereros, murmuró para sí mismo, citando a uno de los dichos favoritos de su padre. No quería pensar en los muertos más esta noche. Se centró, en cambio, en la voz de la señorita Weston. Poco a poco, se relajó. Su último pensamiento, antes de quedarse dormido, fue que tal vez había sido demasiado apresurado al desestimar sus habilidades narrativas. ¿Milor? Jason ignoró la voz. Seguramente quienquiera que pertenecía podía ver que estaba descansando. Milor. La voz llegó de nuevo, un poco más fuerte y más firme en esta ocasión. Maldición, ¿no podía un hombre ni siquiera soñar sin que lo molestaran? La ligera presión de una mano sobre su hombro, catapultó a Jason despierto. Se puso de pie y miró a su alrededor con confusión. Le pido perdón. No quise asustarle. Desorientado, Jason parpadeó varias veces, finalmente centrándose en la fuente de las palabras. Al principio estaba seguro de que todavía estaba soñando, y que la visión que tenía delante era un producto de su imaginación, conjurada por demasiadas noches solitarias sin dormir. Luego decidió que debía ser real, ya que si iba a fantasear con una mujer en su dormitorio, su pelo estaría suelto, no en una larga trenza, y ella no estaría vestida con una fea bata que cubría cada centímetro de su cuerpo. No hubiese llevado nada en absoluto. O tal vez solo sus medias. Había algo acerca de una mujer vestida solo con medias y ligas que era más excitante que tenerla totalmente desnuda de alguna manera le pareció un poco más se preguntó si la mujer que tenía delante la mujer que era probablemente real y no un sueño llevaba medias debajo de aquella gran monstruosidad de franela la mujer cruzó los brazos sobre el pecho no hay nada malo con mi bata gruñó con los dientes apretados me mantiene muy caliente en cuanto a lo otro no es en lo absoluto asunto tuyo jason no estaba seguro de si había hablado en voz alta o si la mujer había adivinado de alguna manera sus pensamientos. Había algo en ella, algo acerca de la irritación que irradia de ella, que le era familiar. De un golpe los acontecimientos del día volvieron a él y él se sacudió su mirada aturdida. Miss Weston. Le espetó. Ella se llevó un dedo a los labios y sacudió la cabeza en dirección a la cama. Antes de que él pudiera responder, ella se dirigió a su habitación, haciendo señas con el dedo para que él la siguiera. ¿Él está dormido? Preguntó Jason, una vez que estuvo dentro la cámara de ella. Ella asintió con la cabeza. ¿Cómo estaba usted? Solo quería despertarle para que pudiera meterse en la cama. Esa silla no parecía un lugar muy cómodo para dormir. Se lo agradezco, señorita Weston, y me disculpo también, a usted y su envoltura. Me temo que hablé antes de que estuviera completamente despierto. Eso está bien, Milord probablemente debería pensar en esto, ella se pasó una mano por delante una monstruosidad horrible, sí, si tuviera una bata tan hermosa como la suyo. No podía evitarlo. Él era un hombre. Y el leve anhelo en su voz hizo la imaginara en su batín, la seda carmesí deslizándose sobre su piel pálida como la caricia de un amante, un leve gemido escapó de él y, a pesar de la angustia que le estaba causando, Jason estaba agradecido por la prenda holgada. ¿Estás bien? ¿Le gustaría ir a la cama ahora? Jason apretó los puños y se recordó a sí mismo que la chica no tenía ni idea de lo que estaba ofreciendo inocentemente. Él tenía muchas ganas de ir a la cama, pero no para dormir. No, su cuerpo estaba completamente despierto. Cristo, esto era justo lo que necesitaba y otra noche sin dormir. Pronto sería apto para manicomio. Por otra parte, dada la dirección de sus pensamientos a lo largo de la noche, tal vez él ya pertenecía allí. Milord. Jason negó con la cabeza. Estoy perfectamente bien, solo un poco consternado al encontrar que el deseo de sueño ha huido. La dejaré descansar, entonces. Eso es probablemente lo mejor. ¿Era decepción eso que oía en su tono? No, seguramente no. Cualquiera que hubieran sido sus sentimientos cuando ella entró en su casa, Jason sospechaba que por ahora la señorita Weston lamentaba el día que ella había decidido viajar a Arlis. Sus sentimientos habían experimentado un reverso también. Todavía era una invitada, y por lo tanto una molestia, pero no podía lamentar que hubiese venido. Por Edward. No porque el pensamiento de ella en su batín rojo de seda hiciera latir su pulso. Se dirigió a su habitación. Buenas noches, señorita Weston. Duerma bien, mi lord. Jason cerró la puerta entre sus habitaciones y resistió el impulso de golpear su cabeza contra el panel de madera. Que duermas bien, ella había dicho justo, como si alguna posibilidad en el infierno de que eso ocurriera. Por muy bueno que fuese para su hijo, Jason tenía una sospecha creciente de que la señorita Weston iba a ser muy mala para él. Solo deseaba que no hubiese encontrado la perspectiva tan emocionante. Capítulo 6 Garantizo que eres un tipo alegre y no tienes preocupaciones. Noche de Reyes, Acto Tercero, Escena 1 El día de Navidad y Jason irrumpió en la sala del desayuno la mañana siguiente. Hizo un gesto de reconocimiento a su madrastra y a una con cara de sueño Miss Weston antes de dejarse caer él mismo en la silla en la cabecera de la mesa. Catherine lo miró e inmediatamente comenzó a quejarse. Debes empezar a cuidar mejor de ti mismo, Jason. No le hará ningún bien a Edward si te pones enfermo. Y enfermará si no descansa un poco. Gracias por lo astuta, Caterine. Su capacidad para decir lo obvio por medio de una lógica tortuosa nunca deja de sorprenderme. Ella le sonrió cálidamente, sin inmutarse por su mala educación. Después de todos estos años, ¿de verdad crees que me dejaré intimidar por tu mal humor? Solo espero que pueda persuadirle para tomar una siesta por la tarde, junto con Edward y Charlotte. Los hombres adultos no duermen la siesta. No te quedarás despierto esta noche si no duermes un poco. Como no tengo ninguna intención de quedarme esta noche, eso no debería ser un problema pero tenemos que mostrar a Olivia cómo es una buena Navidad Galesa. Jason miró a su madrastra. ¿Qué hace que una Navidad Galesa sea diferente de cualquier otra? Quiso saber la señorita Weston. Todo, respondió Catherine, a la vez que Jason dijo, nada. No le hagas caso. No hay nada como la Navidad en Gales. Una vez que haya asistido a los servicios Pligaín, nunca más serás feliz celebrando la Navidad en cualquier otro lugar. y Miss Weston repitió dubitativamente. Suena más incómoda. Lo es, Jason estuvo de acuerdo rápidamente. Oh, detente. Se está metiendo contigo, querida. Pligaín es la palabra galés para el amanecer, que es cuando se llevan a cabo los servicios de Navidad. Su sobrina frunció el ceño. ¿Quieres ir a la iglesia temprano en la mañana? Jason reprimió una sonrisa, poniendo en su rostro en una expresión solemne. Como has dicho, muy incómodo. «No parece que sea tan temprano por la mañana, porque no te vas a la cama», explicó Caterine. «Todo el mundo se queda hasta tarde en la víspera de Navidad. Decoramos la casa, y la señora Madoc hace un delicioso café. Eso suena divertido», concedió la señorita Weston. «Y el servicio no es nada parecido a lo que usted se está imaginando. El sermón es muy corto y... el resto del tiempo se cantan villancicos. Aunque, todos ellos están en galés, por lo que dudo que los disfrutara». Trató de infundir la cantidad adecuada de pesar en su voz. No tanto como para hacerla sospechosa, pero lo suficiente para convencerla de que sería un aburrimiento terrible. Tontería sin sentido, su madrastra insistió. «Yo no hablo el idioma, y nunca ha obstaculizado mi disfrute en lo más mínimo. Es simplemente encantador», le aseguró a su sobrina. Se dio la vuelta y miró a Jason pensativa. Sé que he permitido que estés melancólico y mohino y que te escondas lejos estos últimos años, pero no hay más de eso. Edward y Charlotte tienen la edad suficiente para asistir este año, por lo que no los puedes utilizar como una excusa. El frío no es bueno para Edward, Jason protestó. Entonces vamos a tener mucho cuidado para asegurarnos de que esté abrigado. Habrá ladrillos calientes y pieles en el carruaje, y podemos llevarlos con nosotros en el interior si es necesario. «No me gusta», murmuró. «No pensé que lo haría, pero tienes todo el día para reconciliarte con ello. Porque esta noche, espero que pongas una buena cara. Charles debería llegar hoy. Podría acompañarles en mi lugar», sugirió. plugin -e Juego de palabras con -in en inglés, ya que la pronunciación es parecida. No, tiene que ser usted. Edward no va a disfrutar igual si no vienes, y tampoco lo hará Charlotte». Caterina se puso de pie. Jason hizo un movimiento para levantarse, pero ella le hizo un gesto hacia abajo. Fue al aparador y llenó alimentos un plato, que luego dejó, no muy gentilmente, enfrente de él. Come, le ordenó. Tal vez, si tenemos suerte, con el estómago lleno mejorará tu disposición. Despeje su plato, también, Olivia. Tenemos un largo día por delante. Ella se dirigió a la puerta. ¿Marchándote pronto? Jason parecía decepcionado. «No te preocupes. Vuelvo una vez que haya visto a los otros niños». Después de que ella salió de la habitación, Jason se quedó a solas con la señorita Weston. Ellos estuvieron en silencio durante varios minutos antes de que él dijera. «Se me ocurre que nunca te di las gracias adecuadamente por tu ayuda anoche». Ella levantó la vista de su plato, sus mejillas rosadas. «No fue nada», murmuró. «Por el contrario usted parece tener un don con los niños». Tengo cuatro hermanos menores, dijo, como si eso lo explicara todo. A los que quiere mucho. Por supuesto. Mi querida señorita Weston, no hay por supuesto al respecto. Por lo que entiendo, los hermanos menores son un gran reto. Si me hubiera visto obligado a lidiar con todo lo que quejarse y llorar, yo no creo que quisiera volver a ver a otro niño en mi vida. No puedo creer eso, protestó. Como he dicho, tienes un don con los niños. Hay entendimiento y un nivel de compasión raro. En estos días. Ella se retorció en su asiento. Mi alabanza te hace sentir incómoda, ¿entonces? Yo diría que debería estar acostumbrada a... Recibir elogios. Sí. No. No lo sé. Ya veo. Es difícil tomar placer en su elogios, mi cuando sé que la otra parte está aún por venir. La otra parte. La parte en la que me insulta. Jason se rió a carcajadas. No fue mi intención de divertirlo ella esnizó. Y sin embargo, lo hizo. La encuentro involuntariamente graciosa. ¿Eso podría contarse como un insulto? La idea le provocó de nuevo. ¿Edward duermió toda la noche? Obviamente la señorita Weston había decidido cambiar de tema. Bien. Jason se sentía magnánimo. No podía recordar la última vez que se había reído tanto. Casi. Se despertó en un momento porque tenía sed. Debería agradecérmelo, señorita Weston. Quería despertarla para oír el resto de su historia, pero le sugerí que sería mejor pedir una historia completamente nueva en la mañana que media historia en el medio de la noche. Él estuvo de acuerdo. Inteligente, dijo con aprobación. Sí, bueno, uno aprende a razonar con los niños. Me refería a Edward, llegó la respuesta rápida. Bravo. Y yo que pensaba que era el único proveedor del halago convertido en insulto. Ella esbozó una rápida sonrisa. Soy una aprendiz rápida entonces su cara se puso seria. Edward debía ser bastante joven cuando perdiste a tu esposa. Sí. Jason volvió su atención a la comida. Eso debe haber sido difícil para ti. Él hizo un sonido sin comprometerse, en parte porque tenía la boca llena, pero sobre todo porque no tenía ningún deseo de discutir a Laura con ella. La señorita Weston captó la indirecta. He estado pensando en los síntomas de Edward. Casi suena como si tuviera un resfriado de pecho. Edward no sufre de un resfriado de pecho, Jason espetó. Yo no pretendo sugerir que lo haga. Es evidente que su estado es mucho más grave. Pero me pregunto si algunos de los tratamientos para la dolencia menor no le podrían beneficiar, ¿el médico que vio a Edward intentó algún remedio natural? El charlatán no lo había hecho, pero su ama de llaves había pensado en todo tipo de curas en los últimos años. La señora Madoc era un alma buena y muy dedicada a Edward, pero sus nociones de curandera eran inusuales por decirlo más suave. No había hecho daño a nadie, aún, aunque él había tirado una de sus pociones para la cefalea por la ventana, para pesar del rosal de debajo. En lo que concernía a su ama de llaves la fase matar por amor adquiría un nuevo significado. Jason encontró que estaba decepcionado al saber que la señorita Weston, que le había parecido razonable, o al menos tan sensible como uno podría esperar de una mujer, creía en esas tonterías. No voy a hacer a mi hijo caminar tres veces alrededor de un cerdo bajo la luna llena, no importa lo mucho eso haya ayudado al primo segundo de la abuela de alguien. La señorita Weston lo miró con curiosidad. ¿Vueltas alrededor de un cerdo? Eso es lo que dice la señora Madoc. Lamento decir que no he tenido el placer de conversar con su ama de llaves sobre los poderes curativos de los animales de granja durante la luna llena. Ella le dio un guiño de complicidad. Personalmente, yo no pondría mucha fe en ello. Yo no lo hago. Entonces estamos de acuerdo en ese punto. Ahora, cuando yo estuve en Escocia, recuerdo haber visto algunas hierbas y otras obras sobre medicamentos caseros. Puedo buscar algunos volúmenes similares en la biblioteca de aquí. Él asintió con la cabeza. No me imagino que vayas a encontrar nada, pero le diré por que es seguro desbloquear el cuarto. Ella le lanzó una mirada de soslayo. ¿Eh, es su práctica habitual cantar la puerta de la biblioteca? No, admitió con los labios fruncidos en un gesto de fastidio. Era gesto que se estaba haciendo familiar. Ya veo. Señorita Weston. Ella negó con la cabeza. No puedo creer que en realidad haya puesto candado a su biblioteca por mí. Entonces, de repente, se echó a reír. Jason se quedó perplejo. ¿No estás enojada? Lo estuve por un momento, pero luego me detuve a considerar la pura locura de tal acción. candar una habitación para que uno de sus invitados no realice la baja tarea de organizar su contenido. Es una locura. Desde que la he conocido, la locura es una condición con la que me he hecho cada vez más familiar. Uno tiene que preguntarse cuál de los dos es peor, si usted por hacer tal tarea o yo por tratar de evitar que la hagas de nuevo. Ah, bueno, como Petrarca dijo Libri quos damma descientiam, quos damma insaniam deduxere. Ella frunció el ceño. Un insulto en un idioma extranjero sigue siendo un insulto. Me permito traducir. Algunos libros llevan al conocimiento, algunos a la locura. Gano algún conocimiento particular, mientras organizo de la biblioteca, señorita Weston, bueno, no, pero y entonces debe ser locura. Usted ha sido enloquecida por los libros, y he enloquecido por... usted. Otro golpe, mi señor. Está usted en buena forma esta mañana. Tendré que decirle a la tía Kate que sus preocupaciones eran infundadas. Ella se levantó. No quise decir y... comenzó. No importa. ¿Puedo ver en la biblioteca o no? Sí, por supuesto. Ven, vamos a ver a Gore en este momento había tenido un escape afortunado había estado a punto de decirle que sus palabras no fueron dichas como un insulto ella le estaba conduciendo a la locura pero no porque ella lo enfureciera sino por todo lo contrario y ahí radicaba su problema mientras curioseaba por la biblioteca olivia estaba pensando menos en edward y más en su tío el hermano de laura ella se había asombrado al oír que se le esperaba por lo que había leído en el diario de Laura, Jason y Charles no congeniaban en absoluto. Eso era sorprendente. Laura no había estado ciega a los defectos de su hermano menor, pero tampoco era capaz de decirle que no. Tal vez no había sido su intención, pero Chas, como Laura llamaba a su hermano, habían utilizado esta ventaja en varias ocasiones y parecía depender de su hermana mayor para rescatarlo de cualquier lío en el que se metiera. Y al final ella había pagado con su vida. No, eso no era justo. Olivia negó con la cabeza, tratando de aclararse el pensamiento no deseado. La muerte de Laura fue un accidente. En cualquier caso, debía por lo menos ser amable con Sir Charles. No serviría de nada dar a entender que ella sabía más de lo que debería, eso plantearía preguntas que no tenía el menor deseo de responder. Cuando llegó esa tarde, Libby encontró, para su gran sorpresa, que Sir Charles Avery parecía un joven muy respetable. Tenía probablemente de unos 25 años, lo que lo pondría en torno a la edad de su hermano mayor, pero parecía mucho más maduro de lo que Henry era o sería nunca. Sir Charles era un hombre atractivo, también. De ninguna manera era tan atractivo como su cuñado, pero su rostro juvenil era bastante llamativo. Ella no tenía dudas que tendría un buen número de amigas en Londres. La capacidad de Sir Charles de explotar a su hermana de la que daba cuenta en su diario Laura hizo que se imaginara un cuadro de un encantador derrochador. El tipo de hombre que era realmente todavía un niño, pensando solo en su propio placer, sin pensar en las consecuencias futuras. Y Livia había leído suficientes novelas para saber que cuando uno trata con derrochadores encantadores, siempre había consecuencias futuras. Se había imaginado que habría convertido en un jugador empedernido en los años pasados, acostumbrado a los sórdidos bajos fondos de Londres, desde que su hermana ya no estaba allí para rescatarlo. En lugar de eso se encontró con rizos castaños y una cara redonda casi de querubín. Era tan diferente de sus expectativas, se encontró mirándolo. Él le dedicó una sonrisa amable y ella vio en sus brillantes ojos verdes una medida de la apreciación masculina. Libby se sonrojó. Hace, Sir Charles llamó. ¿Quién es esta encantadora criatura? Seguramente ella ha estado encarcelada aquí, puesto que ninguna dama consentiría en compartir su compañía. Olivia rió. El marqués frunció el ceño. Charles, esta es la señorita Weston. Es la sobrina de Caterine. Su voz tenía un toque de advertencia. Miss Weston, este es mi cuñado, Sir Charles Avery. Tío Chas. Edward apareció en lo alto de las escaleras. Edward. La auténtica alegría de Sir Charles al ver a su sobrino mejoró aún más la opinión de Olivia sobre él. Edward corrió por las escaleras y su tío le atrapó en un fuerte abrazo, haciéndolo girar alrededor. «Ten cuidado, Charles», advirtió el marqués. Sir Charles bajó a Edward y le revolvió el pelo. «No pasa nada. Ahora, ¿dónde están las damas de la familia? Esta acogida se siente incompleta sin ellas. Aquí estamos». Su tía se deslizó por las escaleras, casi pareciendo flotar. Su tía tenía una abundancia de estas gracias femeninas, aunque por desgracia no parecía ser el tipo de cosa que se manifiesta en las familias, como las barbillas o los hoyuelos. Como para probar su punto, Charlotte se tropezó en el escalón inferior y habría aterrizado volando en el suelo, el cual Olivia sabía por experiencia era duro e implacable y de no haberse movido y cogerla rápidamente Sir Charles. La lanzó por encima de su cabeza, haciendo que Charlotte chillara de alegría. Hola, muñeca. La dejó suavemente, y luego se volvió a la tía de Olivia. Milady. Lady. Dobló una pierna e hizo una reverencia cortés. Sigue tan bella como siempre. Charles, eres un ligón descarado, dijo Lady Sheldon, pero no te querría de otra manera, alguien tiene que complacer a la vanidad de las mujeres de edad. Ven aquí, muchacho, y me dame un abrazo apropiado. Olivia se dio cuenta de que su tía estaba realmente orgullosa de Sir Charles. ¿Se habría arrepentido Sir Charles y le habrían perdonado? El marqués no parecía el tipo que perdonaba, y aunque Charles no era responsable de la muerte de Laura, su última entrada en el diario mencionó una reunión temprana por la mañana, en el parque con un señor nombre de Charles. Su accidente de caballo debía haber ocurrido en el camino hacia o desde esta reunión. Era todo de lo más curioso. Un misterio, uno podría incluso decir. Un hombre misterioso en un castillo embrujado, tal vez tendría una aventura después de todo. Tía Kate le tendió una mano hacia Libby. ¿Conoces a mi sobrina? Lo hice. Es sorprendente que mi cuñado se acordara de sus maneras el tiempo suficiente para hacer las presentaciones. Lord Sheldon frunció el ceño. Estoy encantado de conocerla, señorita Weston. Ahora veremos finalmente ser capaces de jugar a whist. Hemos tratado de enseñar a Dimsey a jugar, pero él se niega. Asumo que su ser masivo merodea por aquí. Tiene razón, Sir Charles. El mayordomo de la tía Kate entró en la habitación. Timsey era otro misterio, aunque dudaba de que ninguno de ellos jamás lo entendiera. Tenía el aspecto de un boxeador profesional, los modales de un caballero, el sigilo de un gato de la selva, y la extraña habilidad de aparecer en el momento justo. Me alegro de verte de nuevo, dijo Sir Charles cuando Timsey se acercó. También a usted, señor. Timsey sonrió. Y por si antes de irse me pregunta de nuevo, todavía no puede darse el lujo de contratarme. Sir Charles dio un suspiro lastimero. Supongo que Jason le ofreció una cantidad escandalosa. Tia Kate dio su hijastro un apretón cariñoso en el brazo. ¿Vas a dejar de tratar de contratar a mi mayordomo de debajo de mi nariz? Está dedicado a mí, ¿no es así, Timsey? «Sí, mi señora. Usted y Lady Charlotte». Le guiñó un ojo. «Yo no sé cómo ustedes dos podría prescindir de mí. Te regañaría por tu impertinencia si no fuera tan cierto». Tim se tendió las manos. «Ahora, señorito Edward, Lady Charlotte, les prometí que les llevaría a buscar a Zogo y la hiedra y el muérdago para decorar esta noche, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a ir a la guardería y conseguir que estén abrigados». «No me apetece tener un par de niños enfermos a mi cuidado la mañana de Navidad». Él empujó a los niños por las escaleras, cada uno de ellos perfectamente obediente y encantado de hacer lo que les pedían. El marqués les vio irse, su cara era una mezcla de admiración y escepticismo. «Hay algo que no es del todo humano en ese hombre». «Sí», dijo Lady Sheldon con cariño. «Él realmente es mucho más que un mayordomo». «De eso se trata», continuó el marqués. Él no es solo un buen mayordomo. Es también una excelente asistencia y cuando se decide a poner un pie en la cocina, la comida es tan buena que uno cree que ha muerto e ido al cielo. Ahora veo que también sirve de niñera, él negó con la cabeza y se dio la vuelta hacia la compañía presente. Charles, estás en tu habitación de siempre. ¿Puedo esperar que está cerca de la señorita Weston? Él movió las cejas sugestivamente. Olivia se sonrojó. Su tía se echó a reír. Charles, eres un demonio, refrena tu lengua. Lord Sheldon parecía disgustado. De momento, la señorita Weston se encuentra en la recámara de la marquesa, así que ni se te ocurra intentar algo impropio. Sí, señor adecuado. Sir Charles saludó. Bueno, voy arriba de cabeza a desempolvar la suciedad de las carreteras y hacerme presentable. ¿Cuándo es la cena? Siete, respondió el señor Sheldon. Entonces los veré a todos en el salón a las seis y media, dijo decididamente. Los hombres, Libby había observado, tenía una aversión a perderse cualquier tipo de ofrenda comestible. Para lo único que se podía contar con seguridad con su hermano mayor, Henry, era para llegar a tiempo a las comidas. Creo que voy a ir a mi habitación, también, dijo Olivia. Quería mirar por encima del diario de Laura y ver si había algo que ella había pasado por alto sobre Sir Charles. Era tan amable, él no parecía capaz de acumular grandes cantidades de deuda, pero las apariencias podrían ser engañosas. Su material de lectura habitual podía no ser educacional en el sentido convencional, pero las novelas eran muy informativos sobre siniestros personajes y hechos nefastos. ¿Sir Charles había reparado sus caminos después de la muerte de su hermana? ¿Era el joven amable que parecía ser? ¿O era su fácil conducta una máscara para su verdadera naturaleza? Tal vez Charles sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando le pidió ayuda a su hermana. Incluso podría haber hecho que ella cometiera un delito. No sabía la identidad del orbo lo que podría haber ocurrido en la reunión, pero ella estaba por delante de sí misma. En este contexto, a veces era difícil recordar que ella no era la heroína gótica de sus sueños, sino la ordinaria señorita Olivia Weston. El hecho de que ella fuera normal, no significaba que no pudiese participar en un poco de discreto trabajo detectivesco. Y si el sospechoso resultaba ser inocente, mejor que mejor. Ella nunca había sido capaz de resistirse a un buen misterio. Su amor por los rompecabezas la habían llevado a su camino actual y su viaje no estaría completo hasta que ella hubiera desentrañado hasta el último nudo, incluyendo a su marqués gordiano. Ella había resuelto sus acertijos, pista por pista, y ahora tenía que resolver el enigma sobre él Él era infinitamente más complicado que sus versos mal escritos, pero mucho más en juego que un broche Apenas comenzaba a darse cuenta de cuánto más y qué precio podría verse obligada a pagar Jason vio las sugerentes miradas que su cuñado estaba lanzando en la dirección de la señorita Weston No le gustaban por el momento no había un montón de cosas en su vida que no eran de su agrado, y casi todos ellos involucraban a la señorita Weston. Curioso, eso. Sin embargo, tenía una responsabilidad como jefe de la casa, incluso si solo la recordaba cuando le interesaba. «Charles», gritó. «Quiero hablar contigo». Su cuñado volvió a bajar las escaleras. «¿Qué? Vamos a seguir la sesión en mi estudio, ¿de acuerdo?» Una vez que los dos hombres se encerraron en el interior del dominio masculino, Charles se volvió a Jason. ¿Qué ha hecho esta vez? Exigió. Estoy seguro de que has hecho muchas cosas cuestionables desde la última vez que te vi, pero eso no es por eso por lo que quería hablar contigo. Exigiste, más bien, Charles refunfunó. Veamos, entonces. ¿Cuál es ese asunto tan urgente? Quería hablar acerca de la señorita Weston. Y no podía haber esperado... Oh, muy bien, ¿qué pasa con ella? Ella no es uno de tus ligues de ciudad. Ella es joven e impresionable. Probablemente nunca ha estado expuesta a la atención de un hombre como tú. Un hombre como yo. Charles se cepilló una imaginaria mota de suciedad de su abrigo impecable. Sin duda no tienes una buena opinión de mí. Maldita sea, Charles, sabes lo que quiero decir. Tu nombre siempre anda emparejado con el de una mujer u otra. Especulación gratuita. Cada otro soltero en Londres con más de dos chelines en el bolsillo sufre lo mismo. Un baile y un vaso de horchata y un hombre están prácticamente comprometidos. No te importará si me ayudo a tu excelente brandy, ¿verdad? Jason indicó que Charles era libre de tomar lo que quisiera, al menos en lo que se refería a la bodega. Charles continuó la charla mientras se servía una copa. No tenía ni idea de que los chismes me habían seguido todo el camino hasta aquí. Solo te interesan los chismes sobre mí o también las últimas modas de las señoras te interesan también? No seas absurdo. Jason se movió a acercarse al fuego. Por supuesto, yo no leo los artículos de sociedad, ni estoy tratando de mantener la etiqueta contigo. Eso implicaría un cierto nivel de preocupación por tu bienestar. Si quieres saberlo, mi hombre de negocios en Londres se deleita contándome tus desventuras en sus cartas mensuales. Removió los troncos con una fuerza innecesaria. Los troncos crepitaron y silbaron, disparando chispas en todas direcciones, como si fueran a protestar por el maltratamiento. Charles se sentó en un sillón de orejero cerca de la chimenea de mármol. Tomó un sorbo de brandy y dio un suspiro agradecido. Este tipo de desbordamiento de amor calienta mi corazón. Te aseguro que los rumores son muy exagerados. Sea como fuere, sería muy incómodo para todo el mundo si rompiera el corazón de la señorita Weston. Relájate. No tengo ninguna intención de jugar con sus emociones. Jason levantó la vista de las llamas que bailaban. ¿Entonces la dejaras en paz? Charles lo miró especulativamente por encima del borde de su vaso. Ya sabes, no creo que lo haga. No me vas a decir que vas a perseguir seriamente a la chica. Jason se dio la vuelta para hacer frente a Charles el hierro al rojo en la mano. Por el amor de Dios, deja eso antes de que alguien, o sea, yo, se haga daño. No veo por qué estás tan sorprendido. Tengo que sentar la cabeza con el tiempo. ¿Por qué no debería probar a ver si la señorita Weston y yo encajamos? Porque, Jason puso el atizador a su espalda mientras sopesaba sus palabras. Es solo que no creo que sea una buena idea. Charles asintió sabiamente. Así que el viento sopla en esa dirección, ¿verdad? ¿Qué diablos estás hablando? ¿Tienes un interés en la señorita Weston tú mismo? Yo no lo tengo. No hay necesidad de sentirse avergonzado. Ya era hora de que recuerdes que hay un sexo débil, dijo Charles, claramente disfrutando de sí mismo. Ser viudo no tiene por qué significar condena de por vida a la soledad. Laura no lo haría. Jason negó con la cabeza. No lo hagas. La hecho de menos tanto como tú, pero tienes que vivir tu vida. Edward está todavía en una edad en la que podría beneficiarse de una madrastra. ¿Qué puede una madrastra? darle que yo no tenga... Lecciones de cómo no hay que ser tan a la defensiva. Jason masajeó los tendones de la parte posterior de su cuello. Mis disculpas. Edward no se encontraba bien y como resultado no he dormido lo suficiente. Maldita sea. Sigo esperando que se le fuera pasando. Tal vez lo hará. Estuvo meses sin ningún ataque hasta este último. Como acabas de señalar aún es joven. Cristo, me siento tan impotente cada vez que sucede trata de ser tan valiente y su garganta se hinchó, y le fue imposible continuar hablando. Charles se puso de pie y se movió para pararse junto a Jason. ¿No sería útil tener a alguien con quien compartir esa carga? No quiero decir que Edward es una carga, por supuesto, pero hay consuelo en ser capaz de bajar la guardia y confiar en alguien. ¿Alguien como una esposa, quieres decir? ¿Qué sabes tú al respecto? No recuerdo que hayas estado casado. No tiene por qué ser una esposa, argumentó Charles. Laura era mi confidente desde el momento en que éramos niños, desde que nuestra madre murió. Lo sé. Siempre te envidié eso. Charles se quedó en silencio por un largo momento. No me di cuenta. Es por eso por lo que... Te disgustaba tanto al principio. Jason se echó a reír. Me disgustabas porque estabas mal educado y te estabas arruinando a ti mismo, nada de lo cual hizo feliz a tu hermana. Has madurado, sin embargo, y me alegro de ver que finalmente te interesas por su patrimonio. Yo, eh. Charles Tartamudeo, tomado por sorpresa por la inesperada alabanza. Jason le sonrió. No me confundas, sigues siendo una molestia. Gracias a Dios que solo tengo que pasar unos días contigo durante unas pocas semanas cada año. Oh, bueno. Por un momento me estaba empezando a preguntarse quién eras y lo que habías hecho con mi apolillado cuñado. Jason hizo una reverencia. A su servicio ahora, la señorita Weston. Charles comenzó. Jason suspiró. Pensé que habíamos terminado con ese tema. No lo creo. Apenas hemos empezado a rozar la superficie. Una superficie muy bonita, también, aunque no he tenido la oportunidad de examinarla de cerca. Tampoco lo harás nunca gruño Jason. Así que ya eres posesivo. Qué tierno. Charles, le advirtió. ¿Por qué es tan difícil admitir que estás interesado en ella? Muy bien, me siento atraído por ella. Es una mujer muy joven y he visto pocas de esas en los últimos años. ¿Y de quién es la culpa? Si yo pudiera pensar en una manera en que fuese tuya, lo haría. El rostro de Charles esbozó una enorme sonrisa. No tuve esa suerte, viejo. Toda la culpa es tuya. Afortunadamente para ti, a las mujeres parece que les gusta el tipo oscuro, melancólico cuanto más difícil de atrapar mejor de tener o alguna basura así. ¿Soy un pez para ser enganchado? Hizo la pregunta a la ligera, como una broma, pero no podía ocultar la amargura subyacente de tal situación. ¿Te importa si el cebo es tan atractivo como la señorita Weston? Jason cruzó los brazos sobre el pecho. No tengo ningún deseo de ser atrapado. ¿Es que el matrimonio tiene que ser una trampa? Tener las piernas atadas es siempre una trampa. «No llaman al cura cazar ratones por nada». Charles se encogió de hombros. «Eso puede ser. Pero por lo que he visto, y por lo que recuerdo de ti y de mi hermana, a veces vale la pena». Jason pudo ver la discusión no iba a ningún sitio, o, si lo hacía, no era un lugar que quería ir. «Muy bien, ya has dicho lo que tenías que decir. Y tú también». «Bien, entonces». Solo para que quede claro y Charles dejó su copa sobre el escritorio de Jason y cruzó los brazos detrás de la espalda a la manera de un niño recitando lecciones. Yo no voy a la seducir señorita Weston, por intensamente que ella me lo pida. Trataré de ignorarla para que, en su desesperación, se vuelva a ti. Jason luchó contra una sonrisa. Siempre y cuando la dejes sola, puedes mentirte todo lo que quieras. Me doy cuenta de que ha pasado un tiempo desde que has interactuado con el bello sexo. Si me necesitas para darte algunos consejos y chales, ¿no tienes otro sitio donde estar? Su cuñado contemplaba todo el estudio, como si buscara pistas para refrescarle la memoria. No, por lo menos, yo no lo creo. Entonces piensa más fuerte, dijo Jason entre dientes. Yo no necesito tu ayuda, ya que no estoy pensando en tener la menor relación con la señorita Weston. Me temo que Caterine se enojaría conmigo si estrangulara a la muchacha, y tengo una urgencia alarmante de hacerlo casi cada vez que conversamos. Yo diría que es el deseo frustrado, pero estoy seguro de que me dirás que me equivoco. Estás en lo correcto. Charles lo miró con cautela. ¿En que el impulso de estrangular a la señorita Weston es deseo frustrado? No, ¿en que te diría que te has equivocado? En cualquier caso, si decidiera pasar a perseguir a una mujer, no necesitaría tu ayuda. Empujó a Charles que reía hacia la puerta y la cerró con llave. Se sentó en el escritorio, saboreando la tranquilidad. Señor, que esperaba que lo que había dicho Charles fuese verdad. No tenía ninguna experiencia real con el rechazo. Las mujeres de su juventud se habían puesto en su camino. Actrices, viudas aburridas, y similares. Nunca supo si lo querían por sí si su título o su aspecto. No le habían querido por sí mismo, de eso estaba seguro. Esas mujeres habían tenido tan poco interés en conocerlo como él tenía en conocerlas a ellas. Solo había una forma en que se conocían entre sí, y era en el sentido bíblico. Y luego, durante su último año de estudios, Jason había conocido a Laura. A la muerte de su padre, Laura y Charles se habían mudado a Cambridge para vivir con su tío, el maestro del Trinity yeje. Desde la primera vez que la vio, Jason estuvo perdidamente enamorado. Había esperado tontamente que fuera igual que el resto de las mujeres que conocía, pero señor, cómo se había equivocado. Su sereno, exterior sonriente había ocultado una voluntad de acero. La primera vez que Jason había tratado de robarle un beso, ella le había puesto un ojo negro. El diablo sabía por qué, pero había ido a por más. No por otro ojo morado, esa lección solo tuvo que aprenderla una vez, sino por más de ella. Ella no había creído que iba en serio en sus discursos, pero le había dejado cortejarla, esperando entre tanto a un pretendiente más adecuado. Después de algunos meses, sin embargo, se las arregló para convencer a Laura de sus intenciones. Su tío les había dado su bendición, pero Inchliffe no era ningún tonto. Su cuñado había sido galardonado con un título de varón que había pasado a su sobrino, pero conseguir que su sobrina se comprometiera con el heredero de un marquesado estaba más allá de sus deseos más salvajes. El padre de Jason había llegado de Londres, donde estaba persiguiendo sin descanso a una joven, bella viuda y había estado encantado por la elección de la novia de su hijo. A Jason no le importaba un comino la aprobación de o del marqués, si hubiese sido necesario a Gretna Green. A la luna, incluso. Mientras él y Laura estuvieran juntos, nada más importaba. Habían sido tan felices, tan enamorados, debería haber sabido que entonces que era demasiado perfecto para durar. Capítulo 7 No estar en la cama a medianoche es estar con tiempo. Noche de Reyes, Acto segundo. Escena 3 Con la cocinera ocupándose para las fiestas Navidad de la mañana, la cena de la noche fue un asunto simple, tranquilo. En realidad, la mayoría de las comidas de Jason lo eran, tranquilas, ya que pensaba que la preparación de platos elaborados era innecesaria para una sola persona. Durante mucho tiempo había encontrado que el pensamiento de sentarse solo en el comedor era tan sombrío que tomaba sus comidas en su estudio o en la biblioteca, pero con el tiempo se había acostumbrado a sus comidas solitarias. Estaban comiendo a una hora más tarde de lo habitual con el fin de mantenerse durante las largas horas de antelación, y una hambre primitiva parecía haber ganado sobre los intercambios civilizados de conversación. Tan centrados estaban los adultos con su comida que el único sonido en que se oía en la habitación era el tintineo de la vajilla contra la china. Mientras escuchaba la cacofonía extrañamente agradable producida por una buena comida, Jason oyó el leve susurro de un suspiro de las proximidades de la señorita Weston. Ella estaba moviendo la comida en el plato en lugar de comerla como el resto de ellos lo hacían. Un solitario y melancólico ambiente se notaba sobre ella, uno que conocía muy bien. La emoción no la sentaba bien, y eso le molestaba. Se ve pensativa, señorita Weston. ¿Echa de menos algo? No, no en realidad. Un toque de nostalgia causado por la tranquilidad. ¿Y de qué otra manera debería ser? Sus palabras eran más a la defensiva de lo que quería que fueran, pero de alguna manera se sentía responsable de su infelicidad, y eso le molestaba, también. No quiero decir que sea algo malo exactamente, solo es muy diferente a lo que estoy acostumbrada. Jason miró a Katherine y Charles para ver si estaban encontrando algún sentido a todo esto. ¿Te estás olvidando de que Lord Sheldon es hijo único, Libby, o era de casi toda su vida? ¿Qué tiene eso que ver? Quiso saber Jason. Tengo seis hermanos y hermanas, Miss Weston explicó, y dos son mayores que yo. Así que cuando comía en la guardería o tenía el edad suficiente para comer con los de adultos, siempre he tenido al menos uno de mis hermanos, por lo general más, en la mesa conmigo. ¿Lo que es igual a ruido? Naturalmente. O tal vez no es del todo natural. Sospecho que mi familia es inusualmente sonora. Pero muy divertida de estar cerca, Caterina insistió. ¿Por qué crees que tu hermano siempre tenía tantos amigos de la escuela que quieren venir a casa con él para las fiestas? Su sobrina la miró con sorpresa. Siempre supuso que era para Litsie, una vez que empezó a mostrar signos de ser un gran belleza. Ganso. Se debe a que todos en tu familia son muy acogedores. Tienen un gran corazón, todos ustedes, y a que desean compartir las bendiciones con las que tienen la suerte de haber sido bendecidos. Tía Kate, Miss Weston protestó, con una cara bastante sonrosada. Tienes razón, Catherine dijo con cara determinada. Este lugar es muy tranquilo. Escucha, escucha Charles levantó la copa hacia ella. Jason tenía la sensación a la que él se estaba acostumbrando, de que no le iba a gustarlo se estaba gestando en la mente de su madrastra. Pero, comenzó, pero se detuvo cuando Catherine se volvió hacia él, con los ojos brillantes de emoción. Es la temporada para dar, no es así. No era la respuesta Jason quería darle, ella le miraba de manera tan expectante que se obligó a decir, ¿a dónde te diriges exactamente con esto? Sé que es lo digo con poco tiempo pero pensé tal vez podríamos hacer una fiesta. No una fiesta porque dudo que seamos suficientes para eso. Sino una cena con algo de baile y juegos. Los vecinos vendrán, aunque solo sea por curiosidad. Este hogar lleva en duelo demasiado tiempo. Sé que estás afligido, Jason, pero ¿y qué día tienes en mente para esas festividades? Preguntó rápidamente, saltando para distraerla de hablar del pasado. Debe ser la noche de reyes. Olivia puede ser nuestro invitado de honor, ya que su cumpleaños está al caer y le pusieron el nombre por el personaje de la obra, ya sabes. No lo sabía. ¿Debo tener una cabaña de sauce en la verja para la ocasión? La señorita Weston parecía afligida. Charles y Catherine parecían simplemente confundidos. Jason dio un suspiro de disgusto. ¿No conocéis a Shakespeare? No especialmente Charles contestaba con animación. Me temo que mi mente estaba en... otras cosas cuando iba al teatro. Lo siento, querida Catherine dijo a su sobrina. Debería haberte advertido. Mi hijastro es muy aficionado a Shakespeare. ¿Qué tienes contra él? Jason demandó a la señorita Weston. ¿Cuánto tiempo tienes? Ella replicó. Me temo que mi hermana está un poco loca por Shakespeare, dijo Caterine. Todo comenzó cuando ella era una niña y solo ha agravado en los últimos años. Ella ha estado trabajando en un libro acerca de todas las grandes heroínas durante, oh, solo Dios sabe cuántos años. No es posible tener una charla con ella sin un poco de Shakespeare apareciendo en la conversación, añadió la señorita Weston. Y ella me llamó a mí y todos mis hermanos por nombres de personajes de sus obras, a pesar de que mi padre se aseguró de mantenerlos dentro de los límites de la normalidad. Los realmente raros fueron reservados para los caballos y los perros. Pobres bestias. Charles sacudió la cabeza con simpatía. Libby se echó a reír. Dudo que ellos conozcan la diferencia y, en todo caso, tales nombres literarios son un poco más dignos que, un, algunos de los nombres coloridos tan populares aquí. Estoy agradecido de Edward estuviera aprendiendo los colores cuando los traje a casa. Jason dijo imagina que solo hubiera estado aprendiendo los números. Estaríamos atrapados con perro 1 y perro 2, en vez de perro rojo y azul. Una vez que la tía Kate prometió Charlotte un gran perro danés, mi madre comenzó a hacer campaña a gritos para que el nombre fuese Enletu Ofelia, en función del sexo, por supuesto. Jason se echó a reír. Creo que tu madre suena encantadora. Oh, yo la quiero mucho, pero es muy frustrante pedirle un cuento para dormir y que ella coja un volumen de las obras completas. No, ella dijo, pensativa no consiguió que nos durmiéramos rápidamente. Aunque esto sea una locura, hay un método en todo cito Jason. Ahora estás siendo cruel. Gimió la señorita Weston. Por no hablar de aburrido dijo Charles me temo que vas a necesitar mis consejos después de todo. Catherine pareció interesada. ¿Consejos para qué? ¿Cómo ser sociable? Para que no asustara la, los invitados Charles improvisó, transfiriendo su mirada de Catherine a la señorita Weston mientras hablaba. Jason se preguntó, no por primera vez, si su cuñado no era mucho más inteligente de lo que dejaba entrever. Afortunadamente, Catherine no comprendió el gesto sutil de Charles. ¿Entonces podemos tener nuestra fiesta el Noche de Reyes? Jason pensó en la tortura que eso implicaría. No solo todo tenía que ser limpiado y aireado minuciosamente, sino que tendría que ir a la fiesta. Los susurros y miradas de los antiguos amigos y conocidos, no tenía en la punta de la lengua. Entonces pensó en la preocupación de la señorita Weston por su hijo, y Charles y Catherine viniendo cada más Navidad para que él y Edward no estuvieran solos. Si esto les hacía felices, entonces podría sufrir un poco de incomodidad a cambio. Oh, está bien. Pero hacerla pequeña, claro está. Charles, haz algo útil por las demás. Laura siempre decía que y se detuvo y se levantó. Perdónenme, tengo trabajo que debo supervisar. No puedo gastar mi tiempo en charla ociosa. Márchate entonces. Catherine hizo un gesto suave. Tenemos importantes asuntos que discutir Charles, Olivia, y yo, y no queremos que te inmiscuyas en nuestros asuntos. Enviaré a alguien a buscarte cuando los niños bajen para hacer el tofi. Jason se marchó a su estudio. Temía que sabía exactamente cuál era el asunto que tenían que discutir. Él. Olivia no podía, con toda honestidad, decir que no recordaba la última vez que ella había quedado hasta bien entrada la noche. Solo habían pasado unos meses desde que había velado durante horas interminables, mientras que su hermana Isabel ya daba a luz. Luego, a nueve meses antes o así, había habido otra noche igualmente larga cuando Lizzie se había marchado para comprometerse para salvar la vida del hombre al que amaba. Livia había tenido que pensar aquel plan y lo había hecho rápido también, y había habido al menos mil y una cosas que podrían ir mal. Se había mordido las uñas hasta lo más vivo imaginando todas, aunque ella no había cedido a sus miedos hasta que su hermana ya estaba fuera de la casa y de camino a la seducción. Era agradable estar despierto sin estar mortalmente preocupada porque nada hubiera salido mal, estuviera saliendo mal o fuera a salir mal. Después de la cena, ella, su tía, y Sir Charles se habían reunido en la salita para hablar de sus planes para la noche de reyes. Sir Charles y su tía lo habían discutido, por todos los lados. Libby no podía ayudar con la lista de invitados, ni conocía a las familias vecinas, ni podía decir si el baile debía ser celebrado en el gran salón, que era lo que Kate pensaba que sería festivo, o en el salón de bailes, que Sir Charles pensaba que sería más cómodo, ya que ella no sabía que el castillo tuviera uno expresó este último pensamiento en voz alta. El salón de baile se encuentra encima de la entrada, explicó Sir Charles. Puede que no sea tan estiloso como el gran salón, pero tiene muchas menos corrientes de aire. Decidieron que Olivia debía ver el salón de baile y echar otra mirada en el gran salón, ya que su voto decidiría el asunto, pero solo llegaron al gran salón, puesto que la cocina estaba de camino al salón de baile y Sir Charles, siempre hambriento, insistió en un desvío rápido encontraron la señora Madoka sola. la cocinera y el resto de la crida celebrando su propia fiesta en las horas previas a la celebración en la iglesia. La cocina era una habitación amplia con paredes encaladas y suelos de piedra, muy parecida a aquella en la que se había criado en Weston Manor. Aparadores de roble oscuro y estantes que muestran brillante utensilios de cobre se alineaban en la pared opuesta al hogar, donde el ama de llaves se sentó moviendo el contenido de una olla puesta a su alcance. Menos mal que han venido. «Estaba tratando de averiguar cómo enviar por usted. M.R.S.» Madoc se abanicó con la mano libre. «Usted empezará a reunirlos a todos, ahora que he puesto el toffee a hervir. Libby, ven conmigo y ayúdame a despertar a los niños. Charles, solo trae a Jason la tía Kate. Dirigió, y por lo menos tratar de provocarlo. Los niños habían tenido una cena temprana y luego se habían ido a la cama para descansar antes de las festividades». Así que Olivia y su tía tuvieron que despertarlos y vestirlos. Para cuando consiguieron volver a la cocina, Sir Charles había conseguido su misión. Todos se reunieron en taburetes y bancos alrededor de la amplia mesa de trabajo pino mientras esperaban que la señora Madoc pronunciara el toque y listo para tirar. ¿Cómo sabremos cuándo es el momento? Preguntó Edward, bostezando y frotándose los ojos. Creo que ya es el momento, cariño, pero déjame comprobarlo para estar segura, el ama de llaves respondió. ¿Cómo? Charlotte preguntó. Le diré a usted, señora inquisitiva. Ver esta taza de agua que tengo aquí. Voy a echar una cucharada de tóxico caliente en la taza. Si se endurece de inmediato, entonces ha alcanzado la temperatura adecuada, la señora Madoc explicó. Es mejor si lo hace una mujer soltera. Ella hizo señas Olivia. Adelante, señorita. Libby había oído que los galeses eran supersticiosos, y aunque ella no podía entender cómo su género o estado marital podían afectar al resultado, tomó la cuchara que le ofrecían y arrojó la mezcla azucarada hirviendo en la taza de agua fría. Como la señora Madoc esperaba, se endureció de golpe. Bien, exclamó el ama de llaves. Está listo. Tomó la olla del fuego y la llevó cuidadosamente a una gran mesa de mármol. Comenzó a poner lentamente a la mezcla sobre la losa de piedra fría que había untado con mantequilla. Sir Charles deambuló y sacó el trozo de endurecido toffee fuera de la taza. Estaba a punto de metérselo en la boca, cuando Charlotte se fijó en él. Ella tiró de la manga de su madre. ¿Por qué come él la primera pieza? Las reglas son las niñas primero. Las damas primero, su madre corrigió aunque dudo que seas confundida con una señora a corto plazo. La única persona que está tocando el toffee es Miss Weston MRS. Madoc interrumpió. Nadie va a comerlo hasta que hayamos tenido la oportunidad de verlo. Sir Charles examinó el toffee. Parece comestible, pronunció. ¿Qué más tenemos que ver? Tenemos que ver a qué letra se parece. El toffee forma la letra de la inicial del amor verdadero de la muchacha explicó el ama de llaves. ¿De verdad? Sir Charles reflexionó. Bueno mira eso. Yo creo que este es un J. ¿Qué piensas? ¿De eso, Jace? En eso, Lord Sheldon se levantó y acercó. Tomó el tof endurecido de su cuñado. Estás equivocado. Es una C claramente, Charles. No peleen todos por mí a la vez. Libby murmuró mientras le arrebataba la pieza de las manos de Marqués. Ambos están equivocados. Es sin duda una U. ¿Una U? Sir Charles negó con la cabeza. ¿Qué nombre de hombre empieza por U? Olivia pensó intensamente y no llegó a nada. No lo sé, resopló. Tiene que haber alguien. Tal vez sea su título, sugirió la tía, que viene a ver. Lord Underwood debe estar fuera de luto por ahora. Dudo de que estuviera nunca de luto, dijo Sir Charles. Los rumores son que mató a su esposa. Oh, querido. Su tía negó con la cabeza. No, Underwood, entonces. Lord Ulster, quizás. El señor Sheldon lanzó una mirada de disgusto. Ulster Sheldon Ted tiene 80, por lo menos. En cualquier caso, Sir Charles agregó, acaba de casarse con una criada. Sería raro, la tía Kate estuvo de acuerdo. Y hablando de raro, ella siguiendo el ejemplo de la señora Madoki se cubrió las manos de mantequilla, luego cogió la masa caliente y pegajosa de la losa. La señora Madoc estaba estirando y retorciendo de la masa, que se había vuelto de un precioso color dorado y olía simplemente celestial. Ella hace que parezca fácil, su tía dijo, asintiendo con la cabeza hacia el ama de casa, cuando en realidad es todo lo contrario. Yo siempre hago una chapuza pero es divertido probar. En lugar del rítmico estiramiento que la señora Madoc empleaba, el método de su tía parecía consistir más en hacer juegos malabares con el toffee caliente de mano en mano. Aquí, trabaje en esto dijo la señora Madoc entregado a Olivia un trozo de tofi en el que había estado trabajando. Hay que estirarlo hasta que el color se vuelva marrón dorado a la luz. Olivia pronto tuvo la habilidad de tirar del toffee y pensó que era bastante divertido. Una vez que todo el tofi fue estirado, la señora Madoc cortó las largas tiras en partes más pequeñas y los puso en un plato para llevarlos a la salita. En realidad puso dos platos uno para Charlotte y otro para todos los demás, entonces los echó para poder limpiar. Comer el toffee, encontró Libby, era aún más agradable que hacerlo. El dulce era dulce y masticable y parecía tener el sabor único de la Navidad. Mientras comían, se prepararon para hacer guirnaldas de hojas de los árboles perennes que los niños y Timsey habían recogido esa tarde. La señora Madoc había encontrado un lío de cintas rojas y verdes que se había utilizado para decorar alguna Navidad pasada, que Libby, su tía, Charlotte, y Edward se pusieron a desenredar. Charlotte y Edward pronto perdieron el interés y salieron silenciosamente de la habitación. Regresaron con los brazos llenos de sombreros de su tía, que procedieron a tratar de probar a los perros que no protestaban tirados perezosamente ante el fuego. Sir Charles declaró que nunca había visto mujeres más bellas, compañía presente excluida, por supuesto. Cuando Azul se levantó para estirarse, Sir Charles se acercó a él y le tendió las manos. Inmediatamente Azul se inclinó sobre sus patas traseras y levantó sus piernas. Sir Charles guió sus patas sobre sus hombros. Baila. Charlotte aplaudió contenta. La expresión en la cara del perro era una combinación de perplejidad y entusiasmo, lo que hacía un efecto cómico tal, que hasta Lord Sheldon tuvo que sonreír. Se echó a reír, sin embargo, cuando Azul se inclinó hacia adelante y lamió la mejilla de su compañero. Uf. Sir Charles, riendo apartó a Azul. Se limpió la cara con la manga de la chaqueta. Nunca olí algo tan asqueroso en mi vida. ¡Oh, Dios mío! Su tía se limpió las lágrimas de los ojos. Olivia, debes ir a por tu cuaderno de bocetos y capturar esta pobre bestia con sus mejores galas. Pensándolo bien, no creo que mi pobre sombrero sobreviva tanto tiempo. Charlote, ese perro está a punto de masticar las plumas y arrancarlas. Sir Charles y Lord Sheldon ayudaron a los niños a quitar los sombreros a los perros, que no era tarea fácil, porque los perros habían decidido que era una especie de juego y se negaban a dejarse atrapar. A y su tía les entró la risa tonta mirando a dos hombres adultos perseguir, a unos perros enormes con sombrero. Edward y Charlotte eran muy de poca ayuda, ya que básicamente estaban a un lado, con aspecto de estar terriblemente orgullos por haber conseguido divertir a los adultos. Incluso cuando los perros volvieron a su estado natural y los sombreros se quitaron, sin alguna que otra pluma, la diversión no terminó. El marqués y Sir Charles enseñaron a Charlotte y Edward cómo jugar a Luis mientras Libby y su tía ataban ramos de acebo, hiedra, romero, muérdago, y las hojas de laurel. La escena era tan acogedora, con el calor del fuego, el olor fragante de los árboles de hoja perennes, y la charla feliz de los niños, que las horas pasaron volando. Con las manos ocupadas, la mente de Olivia comenzó a divagar, el marqués cogió a Olivia por el brazo. Ha cometido el error de caminar bajo el muérdago, señorita Weston. Tendrá que pagar el precio. Él la agarró contra él y le pasó el brazo por la espalda. ¿Es por esto que todas las camareras siguen marchándose, mi ¿Usted cree que puede obligar a las mujeres a las que paga a hacerle caso? Un leve brillo malicioso apareció en sus ojos oscuros. Solo tú, mi querida señorita Weston, y todavía tengo que encontrar a una mujer que huya de mis atenciones. Esa arrogancia es poco atractiva. Él la hizo callar con un beso. Y, oh, qué beso que era. Las rodillas de Olivia se convirtieron en gelatina, y tuvo que aferrarse al marqués para prevenir que se colapsara. Su corazón tronaba tan fuerte que ella estaba segura de que debían escucharlo. Oh, ¿por qué no tenía defensas contra este hombre? Él se rió contra su boca, sintiendo su capitulación, y profundizó el beso. La jovencita se rindió a la magia, olvidando que ella era la humilde institutriz. Había venido aquí para él, para esto. Ella sabía que era verdad. Cualquiera que fuera la mentira que se había contado, en este momento, en sus brazos, sabía en su fuero interno lo que realmente la había llevado allí. Ella había llegado y... Despierta, Libby. Tía Kate apretó el brazo. Es más de medianoche, y debemos ponernos la ropa de invierno y salir. El servicio no empezará hasta tres, o tal vez más tarde, explicó mientras se abrían camino arriba, pero con este tiempo, no vamos a llegar a la ciudad en menos de una hora. ¿Y qué pasa con el tiempo necesario para vestir a los niños y vestirnos y tener el carruaje listo? Tendremos suerte si salimos a la una y media. Su tía tenía razón, se dio cuenta Olivia, vislumbrando el reloj del carruaje, cuando se dirigían fuera, con Dimsey actuando como cochero. Eran casi las dos, por supuesto, como su tía había señalado en más de una ocasión, ella casi siempre tenía razón. Era, pensó, la característica que todas las mujeres de su familia compartían. 25 de diciembre 1798 Navidad Barra y La iglesia de Santa María se encontraba en la ciudad de Aberford West, que se encontraba como 10 millas al oeste de Arlis. La ciudad medieval en realidad tenía tres iglesias parroquiales hecho objetivo, pero como la madrastra de Jason informó a los demás ocupantes del carruaje, los traernes tienen vínculos con Santa María desde hace 300 años. Ir a otro lugar sería impensable. Jason no que se lo recordaran. Le habían bautizado en S.T. Mary, al igual que Edward, y fue bajo el techo panelado de roble, tallado con rosas tudor que había dado sus votos matrimoniales. Maldita Caterine por hacerle volver a este lugar. La señorita Weston hizo a un lado las cortinas y se asomó por la ventana del carruaje. Jason era capaz de ver la silueta de la iglesia en la distancia. El edificio parecía brillar en la oscuridad, un faro de bienvenida para todos los fríos y cansados peregrinos que buscaban refugio dentro. Pero no habría consuelo para él esa noche. Solo recuerdos. Y con los recuerdos venía la ira y la pena. Las dos emociones estaban tan enraizadas en él que creía que no era capaz de separarlas. Tuvo cuidado de que, nada de esto se reflejara en su rostro. Catherine casi seguro que se daría cuenta, y él no tenía ningún deseo de tener otra de esas conversaciones, más importante, no quería hacer nada que pudiera estropear la noche a Edward. La alegría y la magia de las vacaciones podría estar muerta por él ahora, pero Jason recordó un tiempo en el que habían creído era cualquier cosa era posible en Navidad. Eso fue antes de haber aprendido que algunas oraciones eran demasiado imposibles para ser respondidas y algunos pecados demasiado grandes para ser perdonados. Sabía que había aquellos que decían que había perdido el rumbo, y tal vez tenían razón. Esas fueron las mismas personas habían intentado consolarlo con la lógica de que todo sucede en la vida por una razón. No le convencieron. Con toda su incredulidad, Jason se encontró dudando en los escalones de la iglesia, esperando ser golpeado por un rayo, pero ninguno llegó. Un castigo de otro tipo llegó en la breve caminata desde el carruaje a la iglesia. Una ráfaga helada le azotó la cara como un enjambre de pequeñas agujas, haciendo que le lloraran los ojos. Acercó a Idu a su lado, tratando de protegerlo del duro elemento. Edward se libró de su brazo con agilidad y subió corriendo las escaleras detrás de Charlotte. Charles estaba ayudando a las mujeres a subir los escalones resbaladizos, y Jason se movió para ayudar. Le ofreció su brazo a la mujer más cercana que resultó ser la señorita Weston. Así fue como Jason pudo verle la cara en el momento en que entraron a la iglesia. En el campo, la gente de incluso las más remotas granjas venían a atender el pligaín en la iglesia parroquial, por lo que significaba que Santa María estaba llena a reventar. Como era la costumbre, cada persona había traído una vela para ayudar a iluminar la iglesia. Además de las velas individuales, los candelabros iluminaban los tapices brillantes, más llamas bailaban sobre los cientos de votivos colocadas sobre cada superficie plana posible. No podía haber duda de que el día marcaba la llegada de la luz del mundo. La señorita Weston Jade hoy se agarró a su brazo. Él le sonrió. Sin duda, es un espectáculo, ¿no es así? Oh, exclamó, con el rostro gañado de alegría y con los ojos brillantes. Al verla, Jason se olvidó de recordar. Se olvidó de estar enfadado. Su felicidad se desbordó, se derramó en él, y se encontró devolviéndole la sonrisa. ¡Qué mágico! Susurró ella. No creo que jamás haya visto nada tan hermoso en mi vida. Una sensación poco familiar echó raíces en algún lugar cerca de su corazón. Por una vez, no podía estar más de acuerdo con ella.